0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch Mikroskopie. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Ich vermute mal, dass jeder von euch irgendwann schon einmal durch ein Mikroskop geschaut hat. Entweder das oder sich zumindest bewusst ist, wie es aussieht und was es tut. Man legt irgendetwas auf eine leuchtende Fläche und guckt dann darüber durch ein Rohr, das wie eine extrem gute Lupe wirkt. Aber das ist natürlich nur die Spitze des Eisberges. Gucken wir mal der Reihe nach. Das, was ich eben beschrieben habe, ist eine klassische Lichtmikroskopie. Das Geheimnis dabei ist, dass man Linsen benutzt, genau wie bei einer Lupe, mit der wir ein Bild vergrößern. Und die Beleuchtung ist dafür wichtig, dass trotzdem genug Licht durch einen kleinen Teil der Probe fällt, um in der Vergrößerung etwas sehen zu können. Meistens werden dabei zwei verschiedene Linsen eingesetzt, einmal das Objektiv, das die eigentliche Vergrößerung hervorruft und einmal das Okular, das nochmal eine kleine Vergrößerung hervorruft. Auch wenn das jetzt die erste Mikroskopieart ist und ihr erratet vermutlich schon, dass es damit auch die einfachste und vielleicht nicht ganz so mächtige ist, kann man damit schon eine Menge machen. Ein Beispiel, wo ich ein solches Mikroskop angewendet habe, das Mikroskopieren von Blutzellen. Es wurde also jemandem in den Finger gepikst, ein Tropfen Blut auf ein Glasplättchen getropft und mit einem anderen Glasplättchen verschmiert. Und unter dem Mikroskop ist man in der Lage, einzelne Blutzellen zu erkennen und zu unterscheiden. Blutzellen, bei denen man mit dem menschlichen Auge nicht einmal sieht, dass da überhaupt einzelne kleine Teilchen sind. Die höchste Vergrößerung, die ich dabei angewendet habe, war eine hundertfache Vergrößerung im Objektiv und nochmal eine kleine Vergrößerung im Okular. Außerdem gab es da noch einen weiteren kleinen Trick. Bei hundertfacher Vergrößerung ist das Objektiv schon ziemlich lang und vor allem auch ziemlich nah an der Probe dran. Zwischen Objektiv und Probe wurde deshalb ein wenig Öl geschmiert. Dieses Öl hat noch den extremen Vorteil, dass auch die Auflösung etwas besser wird. Und an dieser Stelle wird es dann auch wohl Zeit, dass ich ein paar Worte zu Auflösung verliere. Was bedeuten Auflösung und Vergrößerung eigentlich genau? Vergrößerung mag intuitiv erscheinen, das Bild ist halt x mal so groß. Und Auflösung auch. Je mehr Auflösung, desto mehr Pixel. Wenn man aber mal drüber nachdenkt, wirken diese simplen Erklärungen etwas verschwommen. Sogar wörtlich zum Teil. Gucken wir uns das mal unter Mikroskop an. Stellen wir uns mal vor, wir hätten eine punktförmige Lichtquelle. Also eigentlich nur einen einzigen leuchtenden winzig kleinen Punkt, den wir durch das Mikroskop sehen wollen. Wollen. In Wirklichkeit sieht man eine Art verschwommenen Kreis, der sogar noch etwas schwächer leuchtende Ringe um sich herum hat. Hat man nun zwei Punkte, so hat man auch zwei Kreise. Und je nachdem, wie nah diese beiden Punkte beieinander sind, verschwimmen die Kreise beim Gucken durch das Mikroskop und überlagern sich. Und gerade bei vielen Punkten verschwimmt das ganze Bild, sodass man einzelne Punkte kaum noch erkennen kann. Es gibt ein Kriterium, das besagt, dass man zwei Punkte dann gerade noch unterscheiden kann, wenn die Zentren der beiden Kreise einen bestimmten Abstand haben. Das ist das Rayleigh-Kriterium und es beschreibt die Auflösung in einem Mikroskop. Denn diesen Abstand kann man berechnen und er wird auch als die kleinste noch wahrzunehmende Distanz beschrieben. Wie weit müssen zwei Details im Bild entfernt sein, damit man sie noch unterscheiden kann? Nun, wie weit müssen sie auseinander sein? Auch dafür gibt es eine Formel. Die Abbe-Formel, ebenfalls benannt nach ihrem Entdecker. Diese besagt, dass der kleinste noch zu erkennende Unterschied, die Auflösung also, nicht beliebig klein werden kann. Abhängig vom Mikroskop gibt es eine untere Grenze. Diese ist abhängig von der Wellenlänge des Lichtes, das man benutzt. Je kleiner die Wellenlänge, desto kleiner dieser Abstand und damit desto größer die Auflösung. Ebenfalls hängt diese Formel vom Öffnungswinkel des Objektivs ab und vom Brechungsindex des Immersionsmediums. Bedeutet, wenn ich statt Luft zwischen Objektiv und Probe Öl habe, wird die Auflösung ebenfalls ein wenig besser. Je nachdem, was man also benutzt, wird dieses abbe -Limit größer oder kleiner. Aber selbst mit optimalen Bedingungen kommen wir nicht wirklich unter 200 Nanometer mit einem normalen Lichtmikroskop. Aber wir wollen doch unbedingt drunter. Kriegen wir auch hin. Es gibt ja noch andere Arten von Mikroskopen. Schöne Bilder erzeugen zum Beispiel die Fluoreszenzmikroskope. Diese bestrahlen die Probe ebenfalls mit Licht aber mit Laserlicht, das eine etwas höhere Energie, also kleinere Wellenlänge hat. Die Probe wurde entweder vorher mit fluoreszierendem Zeugs vorverarbeitet oder ist gegebenenfalls schon von alleine fluoreszierend. Fluoreszierend bedeutet, wenn man es mit Laserlicht anstrahlt, strahlt es ein etwas schwächeres Licht wieder aus. Schwächer bedeutet in diesem Fall, dass die Wellenlänge größer ist als die, mit der es angeregt wurde. Und dieses Licht wird dann unter Mikroskop betrachtet. Dadurch bekommt man Bilder heraus, die oftmals aus leuchtenden Farben zu bestehen scheinen. Dadurch sieht man dann zwar nicht eins zu eins wie mit dem menschlichen Auge nur vergrößert, aber nichtsdestotrotz kann man so extreme Vergrößerungen hinbekommen. Insbesondere wenn man eine der fortschrittlichen Super-Resolution-Fluoreszenzmikroskopietechnologien einsetzt. Denn neben dem eben beschriebenen Standardverfahren gibt es viele Erweiterungen, die die Fluoreszenzmikroskopie noch mächtiger machen. Super Resolution, also verbesserte Auflösungsverfahren, nutzen dabei viele unterschiedliche Tricks. Zum Beispiel gibt es Verfahren, die die Beleuchtung auf bestimmte Art verändern. Wenn man, anstatt mit einem immer gleichen Licht anzuregen, verschiedene Muster auf die Probe strahlt, dann bekommt man zusätzliche Hinweise. Man macht mehrere Aufnahmen und verändert das Muster jeweils ein bisschen, dreht es zum Beispiel. Dadurch ist das Bild jedes Mal leicht anders. Und wenn man es mit mathematischen Methoden wieder zusammenrechnet, bekommt man am Ende eine Aufnahme mit höherer Auflösung raus. Eine andere Klasse an Verfahren nutzt bestimmte Fluorophore, also Stoffe, die Fluoreszenz erzeugen. In diesem Fall haben die Fluorophore noch eine weitere nützliche Eigenschaft. Sie müssen erst aktiviert werden, bevor sie fluoreszieren können. Man nimmt also einen Laser, aktiviert nur wenige einzelne dieser fluoreszierenden Teilchen und erzeugt damit einem zweiten Laser die Fluoreszenz. Das macht man immer wieder und jedes Mal werden andere Teilchen angeregt. Dadurch hat man in den meisten Fällen Aufnahmen von einzelnen Teilchen. Man sieht immer noch diese kreisförmige verschwommene Scheibe, aber weil sie sich mit keinen anderen Scheiben überlagert, kann man einfach den Mittelpunkt von ihr nehmen und damit weiterrechnen. Insgesamt macht man auch hier viele, viele Aufnahmen, bearbeitet diese nach und legt dann alle übereinander. Dadurch kann man ein Bild mit einer Auflösung bekommen, die wesentlich höher ist, als die im Abbe-Limit postulierte. Aufnahmen mit einer noch aufzulösenden Distanz von einzelnen Nanometern sind heutzutage durchaus möglich. Damit kann man dann schon einzelne Proteine bei der Arbeit beobachten. Von dieser Sorte an auflösungsverbessernden Fluoreszenzmikroskopieverfahren gibt es jede Menge verschiedene, die alle gewisse Vorteile bieten, aber oft auch mit Nachteilen in anderen Bereichen einhergehen. Und um auch Atome und Moleküle aufnehmen zu können, muss man weitergehen zur Elektronenmikroskopie. Diese kann bis zu 0,1 Nanometer auflösen. Und auch hier gibt es viele Unterarten. Bekannt ist vor allem das Rasterelektronenmikroskop, welches wie ein Scanner die Probe zeilenweise abscannt. Abscannen bedeutet hier, dass ein Elektronenstrahl gebündelt und auf die entsprechende Stelle geschossen wird und das Signal, das aus der Reaktion der Probe mit den Elektronen entsteht, gemessen wird. Und bevor ich jetzt zu tief ins Detail gehe, hebe ich mir noch ein wenig Stoff für weitere Episoden auf. Bis nächste Woche.